0: 은혜 받으신 하나님의 말씀은 요한계시록 16장 8절에서 15절까지입니다. 넷째가 그 대접을 해에 쏟듬해 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 회방하며 또 회귀하여 영광을 죽게 돌리지 아니하더라 또 다섯째가 그 대접을 짐승의 보좌에쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 인하여 하늘의 하나님을 회방하고 저희 행위를 회개치 아니하더라. 또 여섯째가 그 대접을 큰강 유브라데에 쏟음에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되더라. 또 내가 봄에 개구리 같은 새 더러운 용이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자 입에서 나오니 저희는 귀신의 영이라 이적을 행하여 온천하 임금들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 전쟁을 위하여 그들을 모으더라 보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다 아멘.
1: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시엔 시청자 여러분 계시록 16장부터는 7년 환란을 마무리 짓는 마지막 7재앙에 대해 기록하고 있습니다 지난 시간에는 그 중에서 세 번째 재앙까지 살펴보았습니다 이때는 전쟁과 자연 파괴로 인한 환경오염이 한계점에 이른 상황이지요 바다까지 검붉은 핏빛으로 변하며 죽어갑니다 바다가 죽으니 바닷 가운데 생물들도 죽고 이는 자연계의 연쇄적인 파괴로 이어지지요 또한 물의 근원 마저도 오염되고 맙니다 물은 인간의 생존에 있어서 절대적입니다 그런데 물의 근원 마저도 오염되었으니 인류의 생존을 위협하는 대재앙이 일어나지요. 오염된 물로 인해 피부병과 전염병 등이 창궐하고 사람들은 마실 물이 없어서 죽어갑니다. 갈수록 식량도 절대적으로 부족해지지요. 7년 환란 동안 권세 잡고 있던 연합정부가 어떻게든 이 문제를 해결해 보려고 하지만 사람의 힘과 능력으로는 어찌할 수 없는 상황입니다 이 모든 것이 결국 공의에 따른 결과이지요 인간이 그동안 행한 악들에 대한 보응이지요 하나님을 대적하며 욕되게 하고 하나님 앞에 무수한 죄들을 쌓은 열매입니다 하나님께서는 그동안 참고 또 참으시며 사랑과 극률 가운데 기회를 주셨지요 그러나 정하신 기한이 차게 되면 마침내 공의의 심판이 임하게 되는 것입니다. 하나님의 심판은 참되시며 의로우시지요. 에, 결코 편벽됨이 없으시고 사사로운 감정으로 공의를 굽게 하는 일도 없으십니다. 시0편 89편 14절에 의와 공의가 주의 보호자의 기초라 인자함과 진실함이 주를 앞서 행하나이다 하셨지요. 하나님의 참되고 공의로운 심판 앞에서는 모든 진실이 밝히 드러나게 됩니다. 여러분은 그날을 두려움이 아닌 소망과 기쁨으로 맞이할 수 있기를 바랍니다. 이제 계속해서 네 번째 재앙에 대해 살펴보겠습니다. 8절, 9절, 네째가 그 대접을 해소음에 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 해방하며 또 회개하여 영광을 주께 돌리지 아니하더라 했습니다. 3차 대전 중에는 핵무기를 비롯하여 엄청난 위력의 무기들이 곳곳에서 터집니다. 그로 인해 자연이 심하게 파괴되고 기후조차도 크게 변하지요. 예를 들면 지금도 지구온난화 현상에 대한 우려의 목소리가 큽니다. 하물며 7년 환란이 막바지에 이를 때가 되면 그 정도가 더욱 심해지지요. 상상을 초월하는 불볕 더위가 찾아오고 극심한 가뭄과 물 부족으로 인해 사람들은 곳곳에서 쓰러져 갑니다. 짐승들도 예외가 아니고요. 이를 가리켜 사람들이 크게 태움에 태워진다 표현하고 있는 것입니다. 그런데 이러한 현상이 일어나는 원인에 대해 천사가 재앙의 대접을 해 쏟았다 했습니다. 이는 곧 태양과 지구 사이의 관계와 질서가 정상적인 상태를 벗어나게 된다는 의미이지요. 즉 해와 지구 사이에 문제가 생기는 것입니다. 지구가 태양으로부터 오는 해로운 광선을 차단하는 능력을 상실하게 되는 것이지요. 그 중에 하나가 바로 오존층의 파괴입니다. 오전층이란 성층권에 퍼져있는 오전 농도가 높은 대기의 층을 가리킵니다. 성층권이란 대략 지상 10km에서 50km까지를 말하고 있습니다. 오전의 농도는 고도와 계절과 위도에 따라 달라지나 오전은 대부분 고도 15km에서 35km 사이에 존재합니다. 오존은 대기 중에서는 식물과 동물에게 독성이 강한 오염물질입니다. 하지만 성층권에 있을 때는 지구 생물계의 존속에 없어서는 안될 중요한 기능을 합니다. 오존은 태양광선 중에 해가 되는 자외선을 흡수하여 생태계를 보호함과 동시에 태양에너지를 흡수하여 성층권을 따뜻하게 만듭니다. 이렇게 함으로써 생물이 살아갈 수 있도록 현재의 기후상태를 유지하는 데 중요한 역할을 하지요. 오존량 1% 감소시 피부암 발생률은 2% 증가한다고 예측되고 있습니다. 오존량이 3% 감소하게 되면 미국에서만 매년 피부암 발생이 1만 8천여 건 증가할 것으로 전망된다고 하지요. 이런 오존층의 고갈로 인해 자외선 차단 기능이 급격히 감소함으로써 지구에 도달하는 자외선량을 증가시킵니다. 그 결과 피부암의 증가, 피부 노화 촉진, 안질화의 증가, 눈 안질화의 증가, 면역기능의 저하, 농작물 수확의 감소, 해양생물의 피해, 지구 환경 오염 증가 등의 엄청난 피해를 유발하지요. 또한 오전층의 파괴는 지구 기온의 상승을 초래하며 습도와 증발량에도 영향을 줍니다. 이로 인해 사막화가 심해지고 태풍과 홍수의 피해도 커지며 가뭄 피해 등도 증가하게 되지요. 이 모든 것들이 바로 재앙이 담긴 대접을 해 쏟았을 때이 땅에 일어나게 되는 현상들입니다 이렇게 사람이 살지 못할 환경이 되는 것을 가리켜 사람을 태운다라고 표현한 것이지요 그런데 이처럼 극한 상황이 되었을 때도 사람들은 자신의 잘못을 회개하지 않습니다 오히려 이 모든 것을 회개하기는커녕 하나님을 원망하고 저주하며 이름을 해방하지요 오늘날도 그렇지 않습니까? 어떤 뭐 해일이든 큰 재앙들이 임하면 괜스레 하나님을 원망하지 않습니까? 인간이 자연 파괴와 여러 가지 이렇게 훼손함으로 인해서 참 생겨나는 그런 일들이 대부분인데도 그런데도 엉뚱하게 하나님을 원망하고 하는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님 우리에게 좋은 것만 주시기 원하는데 인간들이 점점 악해짐으로 인해서 이렇게 참 지구를 참으로 황폐케 하는 만들어가고 있는데도 말입니다 그걸 하나님의 탓으로 돌리는 것을 보게 되요 그러면서 사람들은 자신의 생존을 위해 점점 더 자기 유익만을 구해가게 됩니다 인간의 지식과 기술을 동원하여 살아남을 방법을 강구하는 것이지요 그러나 이미 돌이킬 수 있는 한계를 넘었기에 세상은 점점 더 혼란으로 빠져듭니다 그나마 연합정부로 인해 유지되던 질서도 파괴되고 연합정부도 점차 기반이 흔들리게 되지요. 마침내 연합정부의 붕괴 조짐이 보이기 시작하는 것입니다. 연합정부가 강력한 통제력으로 집에 나갈 때는 에 그나마 불만 세력들이 잠잠했습니다. 혼란에 빠졌던 사회 질서가 회복되고 식량과 자원 문제 등을 해결받을 수 있었기 때문이지요. 그런데 이제는 연합정부가 그러한 것을 책임질 수 있는 상황이 아닙니다. 사회질서도 다시 무너져가고 식량이나 식수도 공급받기 어려워지지요. 저마다 자기 살 길을 찾기에 바빠집니다. 이런 상황에서 각 나라들은 더 이상 연합정부의 통제와 지시를 따르기보다는 자기 생존을 위해 각자의 살 길을 찾을 수밖에 없는 것입니다. 이런 상황이 10절 11절에 나오지요. 또 다섯째가 그 대접을 짐승의 보호자에 써더니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 인하여 하늘의 하나님을 회방하고 저희 행위를 회개치 아니하더라 했습니다. 짐승은 7년 환란 동안 전세계를 장악하는 적그리도의 세력입니다. 적그리도의 대리인 역할을 하는 것이 바로 연합정부이지요. 이 연합정부는 거대한 컴퓨터를 동원하여 세계를 통제하고 장악해간다 했습니다. 이러한 연합정부 또는 그들이 도구로 사용하는 컴퓨터를 가리켜 짐승이라 한다 했지요. 그런데 이 짐승의 보좌에 대접을 썼습니다 짐승의 보좌란 가장 핵심적인 세력을 가리키지요. 전 세계적인 재앙과 통제할 수 없는 사회적인 혼란이 가중되면서 연합정부의 수뇌부마저도 권세와 힘을 잃어갑니다. 수많은 사회기반 시설과 통신망 등이 파괴되어 더 이상 컴퓨터를 통한 통제 역시 불가능해지지요. 연합정부가 통제하던 세상은 갈수록 혼란스러워집니다. 이것을 가리켜 대접을 짐승의 보좌에 써두니 그 나라가 곧 어두워진다고 한 것입니다. 상황이 이렇게 되자 그동안 짐승의 정부를 추종하며 따랐던 사람들 또 그들의 도구로서 하수인 노릇을 했던 사람들은 탄식하며 마음 아파하게 됩니다. 자신들의 권세가 사라져가기 때문이지요. 이런 모습을 가리켜 아파서 자기 혀를 깨문다 표현하고 있는 것입니다. 종기가 난다는 말에는 육적인 의미에서 실제로 종기와 같은 피부병 등으로 고통받는다는 의미가 있습니다. 이와 함께 영적으로는 연합정부의 추종자들이 자신들의 권세와 힘이 사라지고 삶이 이어받음으로 이로 인해 고통 받는다는 의미도 있습니다. 종기가 나면 그것이 골마 터지듯이 연합 정부가 내부적으로 골마 간다는 말이지요. 저도 참 하나님 영접하기 전에는 몸에서 종기 참 잘났습니다. 이렇게 자고 나면 종기가 나는지요. 출근 아프게 이렇게 심하게 아플 때는 뭐더 많이 그랬지만 그 전에도 종기가 참잘 나고 여기 또 뒷머리 쪽에 목쪽 이쪽에서 종기가 참잘 나더라고요. 그래서 짜고 뭐 옛날에는 고약도 붙이고 이렇게 저렇게 참 했는데 하나님 영접하고 나서는 제 몸에서 종기 한번나본 적이 없습니다. 뭐 피부병도 없지만 종기 한번 그렇게 자주 나둔 종기 한 번도 나본 일이 없어요. 그니까 참 얼마나 편한지요. 그런 거 하나하나가 참구찮은 건데 그런 거 나도. 예. 그 총기가 나면 그것이 골마 터지듯이 연합정부가 내부적으로 골마 간다는 말이지요. 이런 상황에서도 여전히 적그리도의 세력들은 하늘을 원망하기만 합니다. 상황이 이렇게 어렵게 된 탓을 하늘로 돌리며 하나님을 더 회방해 나가는 것입니다. 이것이 바로 악한 사람들의 모습입니다. 자신의 악으로 문제가 발생했을 때도 그것을 어떻게든 다른 사람이나 주변 탓으로 그 원인을 돌리려 하는 것이죠. 이 너무 모르기 때문에 범사에 하나님을 원망하는데 욥처럼 그러죠. 그런데 진리를 알고 난다면 하나님을 원망할 일은 하나도 없는 것입니다. 모든 것이 내 탓인 것이에요. 상대 탓이 아니에요. 내 탓인 거예요. 내가 잘못함으로 벌어지는 거지 성경 말씀에 보면 내게 책망할 것이 없으면 내 마음 안에 내 안에 책망할 것이 없으면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그러면 하나님이 다 주신다고 있지 않습니까? 내 안에 책망할 것이 있으니까 기도에도 응답이 안 오는 것이지요 책망할 것이 없다면 무엇이든지 구하고 구하는 대로 하나님 성경이 약속한 대로 주신다 이 말입니다 구하라 주실 것이요 찾으라 찾을 것이요 두드리라 열릴 것이니라 믿고 광고한 것은 응답받은 지로 믿으라 그러면 그대로 된다 다 여기저기 약속이 낫지 않습니까? 들어가도 나가도 복을 받음면 하나님 말씀대로 듣고 지키고 순종하고 행하면 들어가도 복 나가도 복 구워줄 지구지 않으면 머리대는 축복 주시고 원수막에서 한길에 왔다 일곱 길을 물러가고 모든 질병 그러한 것들이 다 떠나고 틈도 못한다 이면 출애굽기 15장에 나온 대로 애굽에 내린 어떤 질병에 하나도 너에게 틈타지 못하게 하나님이 지켜주신다 이 말입니다. 하나님은 만군의 하나님은 치료한 하나님이라 이 말입니다. 그럼 모든 것이 자기 탓인 것이지 하나님 탓이 아닌 것이고 남의 탓이 아닌 것이고 남편 탓이 아닌 것이고 내 부모 탓이 아닌 것이라 이 말입니다. 이런 걸 여부를 참으로 근본에서 깨우쳐봐요. 그래야 정령이 돌이킬 수 있는 힘이 오고 돌이켜치게 되는 거죠. 지나고 봐요. 누구 원망할 건 없는 거예요. 자기 탓이지. 자기가 뭔가 잘못해서 잠시험 들고 어려운 일 당하고 뭐 이런 일들이 생기는 것이라 말입니다. 그런 게 아니라면 내가 난 누구를 도와줬는데 정말 중심에 도와줬는데 그 내가 어떤 오을받는다고 해봐요. 그러면 감사하고 기뻐하면 되지 않습니까? 감사하고 기뻐하면. 그러면 그 다음에 축복을 오게 되는데, 오히려 나는 선을 했어요. 구제도 하고 좋은 일을 했어요. 그런데 어떤 어려움이 온다고 해봐요. 상대에게 뭐 당했다든가, 뭐 사기를 당했다든가, 속임을 당했다든가, 어떤, 했다고 해봐요. 나는 분명히 선을 베풀었고, 좋은 일을 했고, 구제했고, 선한 일을 했는데, 그런 일을 당했다고 해봐요. 그러면 그 다음에는 하나님이 갚아주신다 이 말입니다. 하나님이 분명히 축복으로 역사에 가신다이말 저는 너무 많이 지금까지 체험해 봤기 때문에 너무 잘하는 거죠 바로 이런 시험이었을 때 축복을 받을 수도 있고 시험으로 그냥 통과만 할 수도 있는 거예요 그 어떻게 해야 시험도 통과하고 축복도 받으냐 그건 그냥 기뻐하는 거예요 오히려 기뻐하고 감사하고 또 그들을 위해 축복 기도해 주고 그러면 그 다음에 돌아오는 것은 오히려 굴복으로 그들이 굴복하게 되고 그들이 회개하게 되고 오히려 축복으로 오는 것이라 이 말입니다. 이게 진리는 너무 참 어려운 것도 아닌데 여러분들이 믿음으로 받고 믿음으로 행하면 되는 거예요. 저는 지금까지 그렇게 해왔기 때문에 어떠한 그런 많은 시험 란이 여러 어려움들 왔어도 저는 어렵다 생각해 본 일이 별로 없고 다 기도하며 믿음으로 승리해 왔던 거 아닙니까? 오직 영광만 돌려왔고 이렇게 하면 그 다음에 축복은 하나님이 주시는 것이라 이 말입니다. 여러분 다 마찬가지인 거예요. 이게 전부 내 탓인 거예요, 내 탓. 모두 내 탓으로 돌리고, 또 나는 잘못이 없고, 하나님 사랑하고 말씀대로만 살았는데, 그런 시험 한란이 오면, 그건 내 탓이라기보다, 오히려 기뻐하고, 감사하고, 오히려 그들을 위해서 축복 기도해주면, 바로 그 모든 축복의 기도가 내게 오는 것이라 이 말입니다. 예를 들어, 단일을 봐요, 단일. 아무 잘못 없이 사자굴에 지 들어가게 됐어요. 들어갈 줄 알아요. 들어가면 뭐 사자가 와서 입을 막아주고 살 거다라는 생각 해본 일 없어요. 그러나 타협하지 않고 세상을 타협하지 않고 하나님 영광 가리지 않고 그냥 사자밥이 가 되더라도 거기를 그 가는 거예요. 그러면서도 감사기도하지 않습니까? 감사기도. 그 감사기도가 결과는 어찌 됐습니까? 다 반전돼 버리는 거 아니에요. 오히려 다니엘을 죽이려고 했던 그들이 사자의 그 가족과 함께 사자밥이 되버리고. 단일은 더 크게 영광을 돌리지 않습니까? 하나님께 영광 돌리고 임금이야 모든 백성이 단일을 믿는 하나님을 인정하게 만들어 버리지 않습니까? 이게 얼마나 큰 역사입니까? 마찬가지 우리 사도 바울도 마찬가지예요. 얘도 감옥에 갇혔어요. 잘못 있어 갇힌니까? 우리 주님 복음 전파다. 하 감옥에 갇혔죠. 그것도 깊은 감옥에요 쇠사슬로 칭칭통에 묶인 채로 감옥에 갇혔습니다. 그러면 대부분의 사람들이 얼마나 염려하고 근심해야 돼요. 아이고 이런 깊은 감옥에 또 매도 맞고 지금 돌아와서 어찌하면 풀려날까? 하나님이 역사하시겠지? 언제 역사하실까? 만약에 이대로 여기서 죽지는 않는가? 온갖 염려, 근심, 걱정 혼자 사사한다 이 말입니다. 할 필요 없는 걸 한다 이말입니다 하나님을 믿는다면 오히려 기뻐하고 감사하고 찬양하고 기도하면 될 것이라 이 말입니다. 바로 사도바울은 그렇게 했지 않습니까? 깊은 밤중, 그 시간이면 잠자열 깊은 밤중에 신라 함께 하나님께 찬미하더라 이 말입니다. 그러니 어찌 역사하지 않겠습니까? 바로 천사가 와서 역사해버리지 않습니까? 감옥문 열고 차고 채인거 풀어주고 감옥문 열어서 나오게 하지 않습니까? 그런 이런 진리를 여러분들이 듣고 잊어버리지 말고요. 들었으면 마음이 새겨서 양식을 삼아야죠. 내꺼 만들어야 된다 이 말을. 그래야 어떤 문제가 있을 때 바로 성령의 주관을 받아 그것이 그 말씀이 이제 떠올려지고 그 말씀에 순종해서 이제 말씀대로 행하기 때문에 그 다음에는 축복이 오게 되어 있는 거지요. 원수막이사단어 치는 깨어지고 분쇄되는 것이고 말입니다. 예, 그래서, 다른 사람이나 주변 탓으로 원인을 돌리려 하는 것이죠. 자기 잘못을 덮기 위해 더큰 악을 행하는 것입니다. 12절에 또 여섯째가 그 대접을 큰강 유브라데의 소돔에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되더라 했습니다. 강물이 말랐다는 것은 짐승, 곧 연합정부가 힘과 권세를 잃게 될 것을 의미합니다. 그리고 그 이유는 바로 연합정부의 경제적 지배력이 급격히 줄어들기 때문이지요. 사실 연합정부가 전 세계를 장악할 수 있었던 근본적인 힘은 경제력이었습니다. 그 경제력의 배경은 바로 자원, 그 중에서도 석유였지요. 3차 세계대전은 상황에서 결과적으로 연합정부는 중동지역에 대한 지배력을 장악합니다. 그것은 곧 석유자원에 대한 지배력이지요. 그런데 본문의 대접을 큰강 유브라데 소돔에 강물이 말랐다는 것은 석유자원이 고갈되어 간다는 의미입니다. 이것이 곧 연합정부가 힘과 권세를 잃게 되는 것을 의미하지요. 극심한 재앙으로 인해 석유의 수요는 갈수록 늘어나는 상황에 오히려 석유 자원은 바닥을 드러냅니다. 이러한 사실은 곧 전세계로 알려지고 각 나라들은 석유 확보에 혈안이 되지요. 이전까지는 자원분배 역시 연합정부가 나서서 처리했지만 지금은 상황이 다릅니다. 석유 자원이 고갈되어 간다는 소식에 각 나라마다 조금이라도 더 석유를 확보하기 위해 안간힘을 쓰게 되지요. 그나마 남아있는 석유 자원도 이제는 제대로 분배되지 않습니다. 과학이 이렇게 발달되고 있어도 아직 이 석유를 대체할 자원이 나오질 않고 있지 않습니까? 혹여 뭐, 뭐, 해, 이 빛을 뭐 이용해서 어떻게 한다 해도, 아, 그거 가지고 어떻게 자동차가 굴러갈 리 없는 것이고, 발전소에참뭐 가동은 많이 발달하면 또 가능할지는 모르겠습니다만 그나 어느 세월에 언제 그게 등장할지는 모르는 것이고 지금까지는 아직 대체 연료가 나오지를 않고 있습니다. 근데 세월은 자꾸 흘러가고 소금은 올라가고 자꾸 또 부족 현상이 나타날 수도 있고 아니 문제 아닙니까? 자꾸 중국 인도 같은 나라에서 엄청나게 기름을 쓰게 씁니다 발달이 가니까 점점 이제 고도 성장이 가니까 엄청난 기름의 양을 쓰고 있는 거죠 예, 연합정부도 자기들이 먼저 살아야 하기 때문에 자기들과 관련 있는 나라에 우선적으로 석유 자원을 공급하게 되죠 그러면서 상대적으로 소외받는 지역이 생깁니다 불만이 쌓이다가 결국 터지기 시작하지요. 여기다가 그동안 덮어두었던 문제들에 대한 불만도 곳곳에서 터져 나오게 됩니다. 연합정부가 불평등하게 행했던 일들에 대해 그동안은 참고 덮어갔는데 이제 그것들까지 함께 터져 나오는 것이지요. 이것이 결국 전쟁이라는 상황에까지 이르게 됩니다. 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되더라는 말씀이 바로 이 중동 지역을 중심으로 다시 한번 전쟁의 기운이 일어나고 있는 것을 의미합니다. 예전에 나름대로 강대국을 이루었던 나라들이 그동안 연합정부에 협조하던 것을 깨고 연합정부에 대항하여 일어나는 것이지요. 자국의 이익을 위해 조금 남은 석유 자원을 차지하고자 전쟁까지도 불사하게 됩니다 더 이상 연합정부에 협조하는 것이 아무런 유익이 되지 않는다고 판단했기 때문이죠 여기에는 이번 기회 세계의 주도권을 다시 한번 잡아보려는 의도도 담겨 있습니다 13절 14절에 또 내가 봄에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자 입에서 나오니 저희는 귀신의 영이라 이적을 행하여 온 천하 임금들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이유큰날에 전쟁을 위하여 그들을 모으더라 했습니다. 루시퍼 주관을 받는 더러운 악의 영들이 세상의 혼란을 가중시키고 있지요. 이러한 더러운 영이 각각 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자 입에서 나온다 했습니다 용은 악한 영의 세계에서 루시퍼를 대신하여 어둠을 주관해 나가는 실질적인 권세자입니다 용의 입에서 나오는 더러운 영은 이 땅의 악한 자들을 주관하여 미혹에 가지요 그런데 이때는 특히 용의 입에서 나오는 더러운 영이 이스라엘의 머리된자를 통해 역사합니다 다음으로 짐승은 연합정부를 의미하는데 여기서는 그 우두머리를 가리킵니다. 짐승의 입에서 더러운 영이 나온다는 것은 그 우두머리의 입에서 나오는 말로 사람들을 미혹하여 어둠으로 이끌어간다는 의미이지요. 마지막으로 거짓 선지자는 7년 환란 때 연합정부와 결탁하는 종교의 수장을 의미합니다. 겉으로는 하나님을 섬기는 척 가장하지만 실질적으로는 누시퍼 주관을 받아 사람들을 미혹하는 세력이지요. 그의 입에서 더러운 영이 나와 사람들을 미혹해 가는 것입니다. 저희는 귀신의 영이라 말씀한대로 그들은 어둠과 악에 속한 영들로서 혼란과 전쟁과 파괴를 일으킵니다. 이들이 온 천하 임금들에게 가서 전쟁을 위하여 그들을 모은다 했습니다 아버지 하나님의 정하신 시점이 되면 이처럼 또한 번의 전쟁이 허락되지요 이 전쟁은 표면적으로는 석유 자원을 둘러싼 전쟁입니다 하지만 내면적으로는 그동안 에 쌓였던 여러가지 불만들이 표출되어 터지는 것이지요 강력한 연합정부에 의해 통제되던 상황이 어떻게 이처럼 갑자기 전쟁으로까지 번져나갈 수 있을까 의아할 수도 있습니다. 그런데 연합정부가 그처럼 강력한 힘을 발휘할 수 있었던 것은 나름대로 힘있는 나라들이 협력에 주었기 때문이지요. 물론 연합정부의 힘이 워낙 강력하기도 하지만 그들에게 협조하는 것이 자기들의 유익에도 맞기 때문에 잠잠히 따라주었던 것이지요 천년 환란 후 혼란을 안정시키고 그나마 경제적인 유익을 얻기 위해서는 강력한 권력 집단에 협조해야 했던 것입니다 그런데 다시금 세계가 혼란스러워지자 예전의 강대국이었던 나라들도 각자 자기 살 방법을 찾게 되지요 그동안 아무리 힘이 많이 쇠퇴했다 해도 여전히 큰 힘을 가진 나라들이 있습니다 이런 나라들이 연합정부에 반대하며 다시금 자기들끼리 연합하여 맞서게 되지요 연합정부가 약속했던 경제적인 혜택이 더 이상 보장될 수 없다는 것을 알았기에 스스로가 방법을 강구하는 것입니다 그러면서 이번 기회에 연합정부를 무너뜨리고 자신들이 세계 패권을 잡아보겠다는 야심을 품습니다 애초에 자기들의 유익을 위해 뭉쳤던 나라들이기에 다시 자기들의 유익을 위해 흩어지게 되지요. 이처럼 7년 환란의 막바지에는 전세계가 다시금 전쟁의 소용돌에 말려들며 혼란 상황 속으로 빠져갑니다. 15절에 보라, 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다 말씀하십니다. 정령 어떠한 사람들이 이러한 7년 환란 의 고통에 떨어지지 않을 수 있는지를 경계해 주시는 말씀이지요. 바로 신부단장이 해야 할 것을 말씀하십니다. 신랑 되신 주님을 맞이하여 천국에 들어가기 위해서는 그의 합당한 예복을 입어야 합니다. 벌거벗었다는 것은 신부된 자격을 갖추지 못하고 있다는 뜻이지요. 옷은 사람들의 마음을 뜨다는 것으로서 신부된 예복을 입는다는 것은 마음에 할례하여 의를 이룬다는 의미입니다. 마음에 할례하지 않는 사람은 말씀대로 행하지도 않으니 그 마음이 여전히 죄악으로 가득한 마음이요. 어두움 가운데 살아가게 됩니다 이것이 곧 영적으로는 벌거벗은 수치를 드러내는 것이지요 사람이 겉으로 아름답고 화려한 옷을 입었다고 해서 그것이 진정 아름다운 것이 아닙니다 마음에 할래하지 않으므로 여전히 죄악을 품고 있다면 이는 겉으로 아무리 좋은 옷을 입었다 해도 하나님 편에서 보실 때는 벌거벗은 수치를 드러내놓고 다니는 것과 같지요 그러므로 여러분은 육적인 외모의 아름다움이 아닌 마음의 아름다움을 이루어 의의 옷을 입으시기 바랍니다 게시록 19장 8절에 보면 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은지 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다 말씀하지요 어둠이 조금도 없는 천국에서는 새마포 흰옷을 입게 되는데 이새마포는 성도들의 옳은 행실이라 했습니다. 천국은 바로 하나님의 말씀대로 행하여 죄로 물든 유구 더러운 옷을 벗어버리고 아름다운 예복인 의의 옷으로 갈아입는 사람만이 들어갈 수 있는 해고시기 때문이지요. 그러므로 신랑 되신 주님을 맞아 아름다운 신부로서 천국에 이르기 위해서는 반드시 마음에 할례하여 신부의 예복을 입어야 합니다. 그러려면 영적으로 깨어 있어야 하지요. 마태복음 24장 42절에서 44절에 그러므로 깨어 있으라. 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올 줄을 알았더면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이름으로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때 인자가 오리라 하셨습니다. 깨어있는 신앙생활을 하려면 어떻게 해야 하는지 다음 시간에 계속해서 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 신앙생활 의 연륜이 쌓여가면서 가장 주의해야 할 것이 바로 미지근한 신앙입니다. 머리로는 많은 것을 알지만 막상 행함이 따르지 않는 신앙 그러면서 점점 세상과 타협하며 세상으로 빠져나가는 신앙 이러한 신앙을 경계해야 하지요 게시록 3장 18절에 보면 이처럼 미지근한 신앙을 가진 사람들을 향해 주님께서 말씀하십니다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라 하셨지요 이땅은 금이 아니라 영적인 의미의 금곧 변치 않는 믿음을 사야 합니다 흰옷 곧 거룩한 행실을 이루어야 하지요. 세상 것을 바라보다 멀어버린 눈을 돌이켜 영원한 천국만을 바라볼 수 있는 눈이 되어야 합니다. 세상 것을 바라보게 되면 눈이 멀어버립니다. 즉 영적인 눈이 멀어버리니까 영의 세계를 알 수가 없습니다. 들어도 귀에 들리지도 않고 깨우침도 오지 않고 마음에 있고 생각이 있는 것은 세상 것이라 이 말입니다. 세상 것 바라보는 그러니까 영의 눈은 멀어버리는 거죠. 이게 볼 수가 없어요. 들을 수도 없어요. 그렇게 보고 보고 듣고 듣고 만지고 하는 바 되어도 여전히 믿음을 안 갖는 분들 있지 않습니까? 그건 왜 그래요? 세상 것을 바라보기 때문에 그런 거예요. 세상 것을 취해나가니까 영의 눈은 볼 수가 없어요. 뜰 수가 없어요. 그러냐알 수가 없죠 영의 눈이 열려야. 듣고 보고 깨우침이 되는 것이고 믿어지는 믿음으로 와 닿는 것인데 세상 끝을 여전히 바라보고 끊지 않기 때문에 눈은 육의 눈은 떴어도 영의 눈은 소경이 되어 있는 것이라 이 말입니다. 혹여라도 이 말씀에 해당되는 성도님이 있다면 처음 행위와 처음 사랑을 회복할 수 있어야 할 것입니다. 또한 그렇지 않은 성도님들이라도 영적인 충만함과 성령의 뜨거운 역사를 체험하는 행복하고 소중한 시간이 되시기 바랍니다 그래서 주님께서 언제 우리를 데리러 오신다 해도 기쁨과 담대함으로 맞이할 수 있는 우리 모든 만민의 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 사랑의 아버지 하나님 오늘 요한계시록 신 7번째 말씀 통해서 참으로 천사가 대접을 네번째 다섯번째 소음에아버지요 참으로 해큰 아버지 타격을 입고 그러인하여 이 땅에는 오전 중에 파괴로 인한 게 많은 기상이면 재앙이 일어나게 되고 또 짐승의 보자에 쏘더니 아버그러인하여 아버지여 참으로 기름의 자원이 고갈됨으로 인해서 결국 지금까지 쌓였던 불만들이 터져 나오며 그 자원을 자원을 아버지 빼앗기 위해서 많은 이제 다툼들이 벌어지는 전쟁들이 벌어지는 상황까지 이르는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 모든 것이 아버지 섭리한데 이루어지는 걸 깨닫는데 우리 모두 더 주님 맞저 준비 잘하게 하시고. 우리가 말씀드 가요. 우리가 수치를 정혀 부끄러움을 드내지 않는 참으로 지혜로운 시장이 될수 있도록 축복해 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 당자님의 환자 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이냐 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 마디마디 온 몸의 신경 조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마이 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이의 이름 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전히 하야 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하야 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기먹거리는 들으며 벙어리는 말할지어다.